0: Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram, enquanto a gente fazia a leitura com os inscritos. Por lá, a gente sempre segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Conheça também os outros programas do Ictus Podcast. Eles vão ao ar toda terça-feira e você pode encontrá-los ou no nosso site ictus.com.br. Ictus se escreve I-C-H ou você pode procurar por Ictus Podcast em sua plataforma de áudio favorita. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro Morte no Nilo, de Agatha Christie.
1: Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Thiago. tudo bem? Espero que o pessoal também esteja bem, curtindo esse livro, que vou falar, tá difícil seguir esse cronograma no fato de obedecê-lo, entendeu? E que porque... parar, né? Exato, eu quero ultrapassá-lo, mas eu tô seguindo a risca pra fazer direitinho. É,
0: não, mas tá indo num ritmo legal, eu acho. Porque Sim, dá aquela tô... sensação de, de seriado que você para, de ah, e agora, só amanhã, só amanhã.
1: É que a gente fica tão acostumada a maratonar, né, é. então, mas é, é, tá, tá bem legal, pessoal.
0: Uhum. Bom, vamos lá, hoje a gente vai do capítulo 9 até o 11, são três capítulos uhum. razoavelmente curtos. Uhum. E vamos vamos lá, não vamos perder tempo não
1: Então vamos começar com o capítulo 9 hein? A gente está acompanhando a viagem do pessoal Então eles estão subindo o Nilo No, no Karnak, né, que é o navio Mas eles costumam fazer paradas Para conhecer os pontos turísticos ali do Egito Então eles descem do barco Andam de camelo, fazem várias coisas E depois retomam É como um cruzeiro, né? Uhum. E aí a gente vê o Poirô Conversando né, com o pessoal É bem legal que a Ágata sempre diz descreve, como eles estão vestidos, porque naquele tempo acho que as pessoas se importavam muito com isso, é, quando, né?
0: Quando falou da roupa da Linê, eu falei, nossa, que tamanho será de mala que ela levou? Porque cada vez que ela aparece, ela tá com um <risos> vestido diferente, eu imagino, imagino é. que um vestido numa mala não deva ser das coisas mais fáceis, mas enfim.
1: É, ou você leva um ferro para passar, né, ou você tem que levar ele de pé, então... Também não sei como é que ela faz. Então a gente começa aqui numa manhã. Eles aportaram lá em um ponto turístico. E aí o Poirot tá conversando com...
0: Com a Cornélia.
1: Isso, exato. Que é a prima pobre.
0: Isso. E ela é toda bobinha, toda faceira, toda mundo lindo. toda cantando. E aí as pessoas até ficam tirando sarro dela. Tem uma tia lá, a do senhorita Van Schuller, lá solterona. Mó uhum. chata. E ela tá tudo bem, sempre tá tudo ótimo. Eu até anotei de lado aqui, ó, e seria uma grande surpresa se a assassina fosse a Cornélia, né? Vai saber, é mas assim, seria é totalmente contrário a tudo que foi apresentado dela no livro, né?
1: E aí a gente começa com o Poirot falando, ai, ah, nossa, sua, sua prima, sua parente, ela é Tão boazinha com você, né? Só que ele tá sendo super sarcástico. Uhum. E ela, não é. A gente já foi pra Veneza, a gente já foi lá pra Pisa. Ai, depois pro Cairo. Nossa, eu tô amando. E aí o o, o Rua até fala, esse é o tipo de gente que vai ser sempre pisada e nunca vai perceber. Pelo contrário, vai agradecer por qualquer afago que receber, né? Uhum.
0: É, aquele cachorro sarnento que fica roçando na sua perna e você fica chutando, né? É isso aí.
1: É. E aí o Poirot percebe que a, a Rosalie, ela ainda tá mal-humorada, sabe-se Deus lá por quê. Uhum. E aí ele começa a conversar, né, com, ainda com a Cornélia, sobre as inglesas que estão no navio. E aí a Cornélia fala, ai, tem a senhorita Doyle, a senhora Doyle, né, como ela é linda. Ai, na minha opinião, é a mulher mais linda que eu já vi no mundo. E aí ela começa a falar, você viu como o marido gosta dela? Então ela, tá, ela, ela tem esse também senso de observação, talvez não como o detetive, né? O uhum. dela ainda é aquela coisa de menina inocente, mas é bem legal. Sim. E aí eles estão ali passeando por um templo e tal, então de vez em quando o Gui interrompe os diálogos deles e tal, e aí acontece esse passeio, né?
0: É legal que quando eles voltam dessa primeira pausa aí pra ir visitar um templo onde vê coisas de deus egípcio Amon o deus uhum. sol Re, sei lá o nome, tudo estranho aqui, e eles voltam todos para o navio, mas aí volta todo mundo mais leve, assim, né
1: isso,
0: como se a mudança de paisagem tivesse liberado alguma espécie de tensão secreta que contagiava todos os passageiros, até o Tim é. que estava super mal humorado, ficou melhor mas a própria Rosalie
1: o Tim, ele não foi nesse passeio ele ficou lá no, no navio hum, Então isso é importante Salientar, ah, ele tava com E por não. isso ele não foi Lá na página 83, ele fala O Tim Allerton não tinha vindo E a sua mãe tentava conversar Com o senhor Van Torp.
0: É mesmo, e lá embaixo fala que ele é, A crise de mau humor de Tim parecia Superada, será que tipo ele é, fez quando... alguma Coisa no barco que ele ficou mais sossegado?
1: Pois é, exatamente
0: Você pensou isso? Essa eu passei
1: batida Aham uh -huh. uh -huh. <risos> Eu pensei nisso, porque depois mais pra frente acontece uma coisa e é importante, lembrando que ele conhece a Joana, entendeu? Então, lembra ah, é, que nada verdade. acontece por acaso. Então, aí a gente vê depois um diálogo entre a Linê e o tio Andrew, né? Uhum. E o Simon, onde quando eles voltam pro navio, o advogado fala: Olha, tá na hora de você assinar um monte de papel. E aí eu fiquei pensando uma coisa. Ali, será que ela é ingênua o suficiente? Porque ele falou que, entre aspas, se encontraram por acaso lá no, no Egito, né?
0: E ele tá com as papeladas dela, né? Pois
1: Porque... é! E aí eu fiquei pensando, ué, se ela não se... Porque não existia impressora naquele tempo. A pessoa tinha que viajar com esses documentos, né?
0: Olha que é outra coisa, não tinha pescado também, mas é verdade, né?
1: <risos> então, exatamente. Então a gente tem que começar a pensar que com a Agatha Christie nada é por acaso. E aí a gente vê que ela vai que ele entrega esses documentos pra Liné, mas ela gosta de ler página por página.
0: E o Simon parece, ah não, vai logo, a gente vai perder o almoço, né?
1: E aí tem até um outro cara, um outro advogado que chega e fala Não, a, senhorita, a senhora está mais do que certa, tem que sempre uh, ler antes de assinar E depois ele percebe que esse comentário foi, sei lá, né
0: Inapropriado, né Esse é o, o senhor Ferguson Praticamente não tinha sido dito nada sobre ele, a gente não sabia nada Agora a gente sabe Exato. que ele também é um advogado e que ele é meio encherido
1: ele gosta de prestar atenção na conversa alheia. E aí, então, a gente vê que ela começa a assinar esses documentos, mas depois desse comentário, o Pennington, o advogado americano, fala Ah, quer saber? Você já assinou os mais importantes. Vamos almoçar e mais tarde eu levo o restante pra você assinar.
0: É, não fica muito claro se, tipo, ela já assinou o que interessava pra ele ou se isso, ele ficou incomodado tá. a ponto de ter é, sapo aí do lado, <risos> achando é e aí ele não quer ninguém enchendo o saco. Não sei.
1: É, é vamos ver, né, isso eles estão no convés do navio, né, aí a gente percebe lá que o Poirot também tá ali observando as coisas, mas na é dele, e aí entra a velha rica, né, a, a Marie e ela tá já enchendo o saco lá porque a Cornélia não tá demorando pra trazer ah, o tal desculpa, de Ah, desculpa, pessoal,
0: é, eu falei que era o Ferguson, que era o advogado, mas não é o Fantorp, tá?
1: Fantorp, isso, isso. o Ferguson é o mal-humoradinho lá isso, que acha isso. que o mundo tem que ser socialista. Uhum. Tá certo, e aí a gente vê aí o Poirot tratando, é, vendo a Marie tratando mal a Cornélia por causa de um novelo de lã, ele também percebe que o relógio da Marie tá diferente do da enfermeira dela, Isso. mas aqui em nenhum momento fala qual tá certo, qual tá errado. Mas é, eu acredito três...
0: que seja o da enfermeira, não sei. Ou, que tá de repente, certo. ela está tentando atrasar para matar a véia, já pensou?
1: Pois é, tem tudo isso. Então, como a gente está vendo assim, a, a visão do um, não é a visão de ninguém que a gente vê, né? a do narrador. É aqui. o narrador
0: onisciente. Eu até anotei mais adiante um comentário meu falando ah, se o narrador onisciente falou isso, então não é mais tal coisa. Mas vamos chegar lá.
1: E aí a gente só vê isso que ela, de alguma forma, ela está tomando algum remédio. A gente não sabe se essa enfermeira ela tá agindo de boa ou má-fé, mas uhum. enfim.
0: E o senhor Ferguson, que é o socialista tinha lá, ele fica bravo e comenta que ele queria matar essa velha.
1: Ela é muito ranzinza. <risos> e ele ainda fala, ai, ela nunca trabalhou, nunca moveu um dedo. Essa aí só serve para ter escravos. É uma parasita. Então, é, ele por causa desse senso político dele, ele não gosta dela, né? E aí ele ainda fala que tá cansado dessas mulheres inúteis, né? Ah, que... tem uma
0: informação que eu achei importante. Hum. Ele tá reclamando das mulheres inúteis e tal, e aí ele fala... Ah, começa a falar da Aline, né? Uhum. Ele fala, ah, me disseram que ela é uma das mulheres mais ricas da Inglaterra e que nunca trabalhou na vida. E o Porro pergunta pra ele, quem lhe disse isso? Aí ele lançou um olhar irritado pro Poirot, que é estranho, né? E respondeu que é um homem com quem o um senhor não falaria. Um homem que trabalha com as mãos e que não se envergonha disso. E aí eu já anotei de lado. Será que foi o Simon? Pois é. Que ele é todo truculento e trabalha com as mãos, né? De todos aqui que eu me lembrei, ele é o único que encaixa nesse perfil dentro desse grupo.
1: É, e é interessante saber que o Ferguson, ele não sabe bem o que o Poirot é. Então, tanto que ele fala, o que, que o senhor também está fazendo aqui? O senhor também não trabalha com as mãos? E aí, o Poirot fala, mas eu não me envergonho de trabalhar com a cabeça. E aí, o Ferguson fala, ah, vocês deveriam todos ser fuzilados. Então, eu não, não, não sei o que ele achou que o Poirot fosse. Mas quando o Poirot falou, eu sou um detetive... Aí o Ferguson fala assim, então aquela moça tá com tanto medo que teve que contratar uma ajuda profissional. E ele, não, eu tô aqui de férias. <risos> Mas assim, o Ferguson, ele é bem, sei lá, arrogante, né, na fala dele. E
0: revolts da vida, né?
1: É, pois é, né?
0: Eu vou ler um trechinho pra você, Carol. Eu quero saber quem você acha que é ou acha que não. Tá. Ao dobrar a popa, esbarrou com uma mulher morena, com cara de latina, vestida de preto, que estava conversando com um homem forte de uniforme, talvez um dos engenheiros do barco. No rosto de ambos, viam-se a culpa e o medo.
1: É, ainda é uma personagem que não nos foi apresentada, mas acredito que ela fará muita diferença lá na frente.
0: Eu anotei um nome de margem aqui. Que nome? Joana. Que ela sumiu da história. E eu até voltei no início do livro pra ver a descrição dela. Porque na minha hum, cabeça eu desenhei ela como morena. Não necessariamente uh -huh. latina, mas morena. Mas Sim. pelo menos na primeira aparição dela, não fala a cor do cabelo dela. Então, pode ser que hum. tenha sido dito depois que era achei morena que ela ou não. Fosse
1: morena. É, eu também achei que ela era morena. E o engraçado é que o porro não a conhece.
0: Não a conhece, isso.
1: E foi ele que esbarrou.
0: Foi ele, exato. Então,
1: e, e o Tin não foi no passeio. Teorias, teorias tá certo. E aí, depois eles foram almoçar, né? Tocou o sinal, eles foram almoçar durante a noite. E droga, esse assassinato tá demorando muito pra acontecer. Deus, a
0: gente tá no meio do livro já, né? Passamos, é. a gente passou Eu da tava... página 100, não? Tá praticamente ah, na página 100. É, passou da página 100 e nada aconteceu ainda. Assim, é. nada de grave.
1: Pois é. E aí a gente vê naquela noite que o Poirot tá passeando e aí ele vê algumas pessoas ali e ele escuta uma conversa, né? A Cornélia conversando com o Dr. Besner, que é, um alem... é o alemão. E ela fala assim, ai, de qualquer forma é um mundo... ele fala, né? De qualquer forma é um mundo podre. E aí a... Ai, Não, perdão. quem falou
0: isso é o Tim, né? Quem
1: falou... Isso, ele vê, a, ele escuta a Rosalie e o Tim conversando. E aí o Tim fala, de qualquer forma é um mundo podre. E a Rosalie fala, é injusto. Uns têm tantos e outros não têm coisa alguma. E aí, pra mim essa frase que encerra esse capítulo foi fantástica. O Poirot fala assim, Poirot suspirou feliz por não ser mais jovem.
0: É, isso aí me representa muito.
1: <risos> Sim. Assim, eu não amiga. dei bola
0: nenhuma pra esse trecho aqui, tá? Esse capítulo é dividido em duas partes. Essa segunda parte tem tá meia página que é só isso. Uhum. Li, mas não agregou nada pra mim. Não sei se tem algo escondido aí.
1: Às vezes, não realmente é só pra montar cenário, né? Mas uhum. veremos.
0: Mas, de qualquer forma, ela destacou essa parte como um trecho inteiro de um capítulo, né? Uma subsessão do capítulo.
1: Mas ainda nenhuma morte aconteceu. Então, começamos o capítulo 10, é um novo dia e eles vão fazer um novo passeio.
0: A gente vê o humor da Aline e do Simon bem diferentes. Eles Sim. estão, tipo, super de boa agora, não se importam mais com a presença da, da Jaque, super leves. E a gente Exato. vai ver que ela fica toda... In... Ah, ela, já que fica incomodada com isso.
1: É, só que nesse passeio que eles estão a jaque não está, ficou lá no barco. Uhum. E aí eles estão, estão ali conversa sobre o passeio e aí tem um diálogo entre o Poarro e o advogado americano, o Pennington. Uhum. E aí lembra que você perguntou para mim do perguntou para mim sobre o Carmanique? Isso.
0: Parece que é o nome é. de um barco, né?
1: Exato, e olha que interessante, o Andrew fala que veio nesse Carmanique, né, dos Estados Unidos pra cá, e o Poirot fala, ah, será que você encontrou uns amigos meus que estavam nesse barco? Então é importante a gente pensar nisso.
0: Uhum ele fala que não encontrou ninguém, que era uma viagem curta e que praticamente ninguém saía das do, do suas cabines e tal, né?
1: E aí o porro fala: Ah, tá, é verdade. E você sabia que ah, o senhor e a senhora Doyle tinham se casado? E aí ele fala: Não, ela até me escreveu, mas eu só recebi a carta depois que eu encontrei eles por acaso, no Cairo. E aí o porro, ele não dá muita importância por enquanto nisso, e pergunta como ele conheceu ali, né? E aí o Andrew fala que, na verdade, conhecia o pai dela, uhum. que era um homem muito bom para os negócios e um homem muito justo e que conhecia a Lina desde que ela era pequena e depois que ele morreu, ele passou a administrar junto com ela a riqueza, né? Certo. E aí o porro até faz um comentário. A queda da, da bolsa não vai afetar os negócios dela? E aí o advogado fala, ah, é muito cedo ainda para previsões, mas ela pode sim ser um pouco atingida. Então, nada, nada acontece por acaso. Mesmo esse diálogo, tenho certeza que o Puarro já caçou alguma coisa, esse Carmanique deve ter alguma coisa. É, eu não <risos>
0: sei se tem algum jeito dele entrar em contato para ver a lista de passageiros e confirmar ou não isso. Não tem nada, é. né? Não tem e-mail, não tem fax, eles estão no meio de um...
1: Do nada, né? Mas é importante saber que o Poirot, ele tem muita influ influência né, por onde ele vai, ele tem muitos amigos, enfim. E aí, a gente vê o seguinte, eles estão vendo lá, um, não é nenhum templo, mas é um lugar lá onde tem umas estátuas muito grandes, e o Simon fala para ele, né, eu não quero mais ficar aqui, vamos ali tomar um sol? E aí, acontece uma coisa muito importante, porque os dois saem, eles estão sentados numas pedras que tem ali, e de repente, acontece um acidente, eles percebem que uma outra pedra muito grande, uma rocha, sei lá, se descolou de onde ela estava, num, num barranco. E está vindo em direção aonde eles estão sentados. E, rapidamente, eles têm que sair dali. É, e o Simon eu...
0: agarra a Linê, tira e... ela da pedra. Oxel. E aí, a pedra cai bem certinho no lugar onde a Linê estava.
1: E quem que eles acham que causou isso?
0: É, o Simão fica todo louco da vida. Ele fala, ah, certeza, aquela desgraçada, Jaqueline tentou matar ela e tal. Pois e aí, é. todo mundo embarca e aí descobre que a Jaqueline estava dentro do barco. E aí, uhum. o Simon fala, opa. Ele até fala, meu Deus, exclamou o Doyle, né? Então, foi realmente um acidente. Ou não foi só a Jaque que empurrou, né? Também tem essa.
1: <risos> pois é. E aí a Jaque fala... Ih, acho que eu cheguei um pouco atrasada. O que aconteceu? E aí o Simon pega assim o Poirot, leva de canto e fala... Nossa, que alívio. Porque eu pensei. E aí o Poirot falou... Eu sei. Eu sei o que o senhor pensou. E aí o resto do grupo não podia ser visto ali no, no navio o que estava acontecendo. né? Cada um... Depois outro, acho que, para sua cabine. E o Poirot sacudiu a cabeça e lentamente seguiu o Simon Doyle. Então... Sei lá, acho que o Poirot já tá pressentindo que uma coisa muito ruim vai acontecer. Uhum. E aí, chegamos ao capítulo 11, e assim, pra mim foi um pouco mais do mesmo, né?
0: Então, ele abre com uma pergunta, eu até anotei aqui, eu falei, mas que pergunta estranha. O Poirot uhum. pergunta pra senhora Allerton. Gostaria que a senhora me explicasse por que achou a senhora Doyle enfeitiçada. Isso aí é uma referência lá no início do capítulo. É... Não é nem é tão início. Né? Isso.
1: É, ali no capítulo 10, quando eles estão passeando e a Lineta totalmente. Ai, que bom, o mundo é bom. A senhora Doyle faz esse comentário: Nossa, como ela mudou, parece que ela estava enfeitiçada.
0: E assim, eu falei, cara, pergunta totalmente eu não consegui nem imaginar que tipo de teoria ele tá criando na cabeça porque eu acredito que ele não faça perguntas à toa, né? <risos> Exato. Ele quase não faz perguntas mesmo, né? Ele não é aquele detetive que fica ainda atrás de um, de outro, fazendo perguntas e anotando no caderninho, pelo menos por é, enquanto. É, ele é muito não...
1: analítico, é. né? E aí é legal que a gente tem que saber que por... É, todo dia eles tinham um passeio diferente e hum. nesse dia, o dia do, do capítulo 11, o pessoal foi fazer um passeio de camelo, só que o Poirot tava se sentindo enjoado, por causa do balanço do navio e decidiu fazer o, ca... o passeio a pé e a senhora Allerton foi com ele fazer esse caminho e é importante falar que a Maria, a velha rica, ela não foi, ela ficou no barco com a enfermeira.
0: E o senhor Riquete quis fazer um outro passeio sozinho. Ficaram tentando convencer ele a ir, aí ir, aí ir, a ir, ele falou: "Cara, não, eu vou sozinho" e aí ele foi sozinho num outro passeio, entre aspas, né? Não dá para saber.
1: Tanto que a agência que estava dando esse outro passeio não queria que os outros passageiros fossem com ele. Então falou, não, não, você quer ir? Vai, 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 vai. Entregaram um carro lá pra ele e ele foi sozinho. Então a gente também não sabe que tipo de passeio é esse, porque é que que eles não queriam
0: outras pessoas. Pode ser só o interesse pessoal dele, né? Não sei.
1: É. E aí eles começam a falar o Poirot e a senhora Arlton do acidente, que ali saiu por um tris, e que, nossa, ia ser muito triste se acontecesse alguma coisa. Aí o Poirot joga uma conversinha fora, fala pra... Ah, como é que é em Mallorca, que era onde a senhora Arlton tava antes, né? E aí eles estavam conversando ali, de boa. O Tim, a gente descobre que ele continua é, muito, muito encucado com o mas a senhora Arlton gostou. Estou de verdade, assim, da companhia do Poirot. Então ela ainda fala: Ah, ela quer realmente ir contra o filho. Então ela fica com o senhor Poirot e, Sim. e tá.
0: E o Poirot descobre a existência da Joana, né? A própria senhora Allerton fala que tem uma sobrinha. E conta pra ele o nome, então, da Joana, de uma certa forma, volta aqui pra história, e o Porro uhum. sabe que ela existe.
1: Então, agora o Porro já pode ter ligado que a Joana e a moça latina, se é que tem alguma ligação, podem ou não ser a mesma pessoa. Uhum. Enfim, né? <risos> e aí, eles continuam aqui, tem uns diálogos, uns diálogos mais, é, aparentemente, inocentes, né? E a gente descobre que a nem recebeu um, um telegrama, quando ela abriu o telegrama, ela viu umas coisas muito estranhas, batatas, estava escrito, batata, cebola, sei lá o que estava escrito. Batata,
0: beterraba, isso.
1: E aí ela descobriu que na verdade esse telegrama não era para ela, era para o senhor Richet, né? Então, como os dois tinham um sobrenome que começava com a letra R, que o sobrenome de solteira dela era Hideway. Ela acabou abrindo, só que o, o italiano, o Richard, ele ficou muito danado da vida, porque ela abriu o telegrama dele.
0: Ela até tentou se desculpar e tal, mas ele não quis saber, não. ele foi super grosseiro com ela, ela até falou, os italianos são tudo mal educado Ah, uma informação que talvez seja importante, a gente descobriu que o doutor Besner, ele é médico, tem uma grande clínica na Tchecoslováquia e ele era conhecido mundialmente. Guarda aí, talvez aí o fato dele ser médico seja importante.
1: Pois é, e guarda também a informação que a Marie, ela só trata bem quem ela quer por perto. E ela tratou ele muito mal no início, que é a velha rica. Sim. Mas depois que ela descobriu que ele era médico famoso e tal, tinha consultório ela falou, não, vou começar a ser mais, mais legalzinha com esse cara, porque ele pode me ser útil.
0: É, ele, ele é um médico no barco, né? <risos> ela é velha é. É doente.
1: Pois é. <risos> e aí o Poirot tá ali, conversando e ele vê a Jaqueline de Bellefort só que ela não tá legal ela, a aparência dela, é tá sentindo dor, Isso, sei lá. Isso, aí
0: chega aquela parte que ela vem correndo pra ele e fala, ai, não aguento mais, eles não não tão mais se incomodando com a minha presença, porque aparentemente era exatamente Exatamente o que ela queria fazer, né? Incomodar. É,
1: e ele fica, mademoiselle, ela é tarde, né? Eu devia ter ouvido o senhor, mas fazer o que Agora eu não posso nem ir pra frente, nem para trás. Vou ter que ficar por aqui. Mas eles não vão ser felizes, isso eu garanto. Brevemente, eu o matarei. Então, ela tá ameaçando aqui pro Poirot, que vai matar o Simon. Isso. Aí... A gente se depara com o seguinte. Pô, a rota tá ali naquela situação, tal, talvez a Jaqueline saiu. E ele encontra um velho amigo que foi nos apresentado num outro livro da Agatha Christie. Então, isso que é legal, pessoal. Porque a Agatha Christie, ela gosta desses easter eggs. Então, vez ou outra, você vai contar um personagem que ela falou em um outro livro. Que é o Coronel Reis.
0: É um personagem novo. Ele não foi junto com eles no barco, mas ele vai fazer a viagem de volta junto. E aí eles começam isso. a conversar, que... Enfim, dois amigos batendo papo e aí ele revela que, na verdade, ele tá ao, ao encalço de um assassino isso. que fazia parte meio que de, de uma gangue de três pessoas lá. Um morreu, o segundo tá preso e o terceiro tá no barco. Ele tem essa informação, só que ele não sabe o nome, ele não sabe as origens. Sabemos que descende de americanos, franceses e irlandeses. É bem misturado, isso não ajuda muito. Você tem alguma ideia? E aí o Poirot responde, uma só. <risos> <risos> Mas também não fala qual é.
1: E aí o coronel, ele já sabe, né, que o Poirot é desse jeito e que só vai falar quando tiver certeza, então nem fica insistindo, né? Uhum. E aí o Poirot, ele conta o que tá acontecendo, né? Ele fala, imagine que A cometeu uma maldade contra B e agora B quer se vingar e tá fazendo ameaças. E aí o coronel fala, e A e B estão aqui? Aí ele, sim. <risos> e aí o Reis continua, Hum, e B é uma mulher? E o Poirot, exatamente. Aí ele, ah, eu, se fosse senhor, não me preocuparia. Geralmente, quem fala que faz e acontece, não é de nada. Aí eu lembrei daquele ditado, né? Cão que ladra, não morde. é. Mas, aí o Poirot continua, esse é particularmente o caso das mulheres, na é verdade, e ele não tava tranquilo, ele não tava aparentando tranquilidade. E aí o Ray fala, mas tem mais alguma coisa, não tem? E aí ele contou do, do acidente que A é, quase sofreu das pedras e tal, e aí o Ray se fala, mas B seria culpado? E o Poirot já fala, não, não, B não teve coisa alguma com esse caso. Mas eu não gosto de acidentes.
0: É, essa parte foi legal. E assim, pois. ele... O próprio coronel ele fala: Bom, isso provavelmente não tem cara de ser o perfil do assassino que eu tô procurando, então provavelmente é. vai ter dois procurados aí no barco.
1: Ai, pois E é. nada
0: aconteceu ainda. Estamos na página é. 103, na versão física aqui. <risos> E nada aconteceu.
1: E o Poirot tá com medo. Então, é, quem já acompanha algumas histórias do detetive, ele é um homem destemido, que não costuma apresentar tantas falhas humanas. E ele estar com medo é uma coisa que me fez pensar muito, porque ele já enfrentou assassinos, venenos... É, esse você fala, tem
0: muito pessoas... mais referência do que eu, né? Mas se é, alguém e... aqui tá lendo com a gente já conhece outros livros da Agatha Christie, eu acho que entende melhor isso que a Carol tá falando.
1: Uhum. Mas é isso aí, pessoal. E Foi até aqui que nós lemos. Estou realmente ansiosa para continuar. É,
0: calma, calma. É, pois é. Qual que é o próximo, o cronograma de leitura, qual que é o próximo? É 12?
1: Vamos ler capítulo 12 e 13. Então, vão ser apenas dois capítulos. Mas são
0: capítulos um pouco maiores, né? Sim, exato. Vamos ver se acontece alguma coisa agora, né?
1: Acho que sim. Acho que agora já era. E assim, pessoal, eu tenho uma triste... É, mania, eu leio a última página Mas eu estou me esforçando muito para não ler essa é, Mas não sei Eu já eu tô vendo falei que nada tanto tá para você Carol
0: Putz, não faz sentido nenhum alguém pegar um livro e ler a última página
1: Ai, mas não tem jeito <risos> É mais parte que eu Por isso que eu gosto do Kindle Porque é o Kindle não me Não, não me tenta desse jeito <risos> Mas faz parte Não, mas eu, eu tava pensando percebo. Eu tô lendo esse hum.
0: livro no físico, né uhum. é, Eu sei que sim, que tem gente que gosta do Kindle Eu mesmo leio bastante mas a quantidade de vezes que eu vou e volto nesse livro pra conferir informações, pra linkar pontos, no Kindle uhum. seria insuportável fazer isso. Totalmente é. inviável.
1: Verdade. Verdade.
0: Mas cada um é cada um, né? Meu livro tá todo riscado, eu não sei se você que tá lendo com a gente é desses que risca livro também. Seria legal a gente discutir isso aí lá no grupo descobrir como é que é o, o trato de vocês com o livro, a anotação, que tipo de marcações vocês fazem ou não. não faço marcação nenhuma, imagina, é uma heresia.
1: Tem <risos> desses, né? <bem. risos>
0: amanhã, então, né? ainda é mais um dia de leitura. A gente uhum. deve divulgar, então, mais um áudio amanhã com a sequência do livro. E vamos lá, quem tá atrasado ainda dá tempo de pegar, quem não tá tá chegando o dia que vai ter um descansinho aí, dois dias de, de descanso da leitura, ou de angústia porque não vai ler, <risos> ou de é, tempo exato. de tirar atraso pra quem tá pra trás.
1: É isso aí, ou você pode retomar a leitura desde o início e já vem com outros olhos, entendeu? Sim. Mas eu acho que ninguém vai fazer isso por enquanto.
0: Uhum. Legal, então até amanhã.
1: Até amanhã, pessoal. Tá sendo um prazer ler com vocês.
0: Música